0: Miltones. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Este año cumplo 20 y soy originario del estado de Veracruz. Hay muchas historias que uno no puede creer hasta que las experimenta por sí mismo. Ya que hay cosas terribles y maravillosas que solo pueden trastocarnos hasta que las vivimos. Desde hace algún tiempo me considero un protector. Estoy consciente de mis vidas pasadas y que si estoy de nuevo en este mundo es con un propósito. Como a todos, este deber no se me da en la mano. Debo ir descubriéndolo con los años y mis vivencias. Durante un buen tiempo creí que esa misión era dar mi vida por la de alguien más importante que yo. La otra era buscar entidades malignas para transmutar su energía. Sé que esto puede parecerles una locura, pero el presentimiento de que tengo un asunto pendiente es incluso una carga para mí. Me imagino que hay alguien arriba que me cuida y que me ha bendecido con estos dones para que pueda encontrar mi lugar en el mundo. Sin más preámbulos, comenzaré con mi historia. Mi primera experiencia se remonta cuando era un bebé. Mi madre dice que durante el festejo de mi bautizo encontró una cadenita con un crucifijo. Ambos eran completamente de plata. Luego de una comida y un pequeño baile la gente comenzó a marcharse. Hasta que llegó la hora de despedir a los últimos invitados. Estaba limpiando las mesas cuando encontró la cadena. Imaginó que a alguien se le pudo haber caído y que la guardó por si regresaban por ella. Así estuvo por unos días y decidió marcarles a algunos invitados para preguntarles si habían perdido algo. Pero todos se negaron. Al final la guardó con mucho sentimiento y esperó que fuera más grande para regalármela. Yo la conservé por muchos años y durante mi crecimiento estuve protegido de alguna manera. Más que nada evitando enfermedades crónicas. En una ocasión incluso evité que me operaran recuperando toda la fuerza de voluntad. Estos dones fueron incrementándose con el tiempo. La primera experiencia paranormal que viví fue a los nueve años. En ese entonces, este tipo de temas no me interesaba en lo absoluto. Las historias de terror y ese tipo únicamente me servían como entretenimiento. Mi abuela siempre había sido muy devota de la Santa Muerte o de la Niña Blanca como suelen nombrarle. Esto nunca me resultó raro o e incómodo. E incluso algunas veces llegué a verme con ella para recibir su protección. Supongo que mi inocencia no llegaba a dimensionar la importancia de todo aquello. Pasaron los meses y todo siguió normal. Hasta que una tarde mientras almorzábamos alguien sacó los temas paranormales. Mi prima Yesenia, la mayor de todos, le comentó a la abuela que una tarde cuando había entrado a la casa por unas frutas. Había escuchado un ruido como si algo estuviera dentro de una caja y se hubiera caído. El ruido había venido justamente del cuarto donde estaba el altar para la niña. Mi prima sabía lo que había en ese altar, así que se apresuró a tomar por lo que había ido y salió de la casa. Mi tío José confirmó lo que había dicho la prima, pues había bebido algo parecido. Nos contó que también fue a la casa de la abuela por unos platos y mientras los estaba buscando en la alacena escuchó el mismo sonido, con la excepción de que esta vez escuchaba como si alguien estuviera pisoteando las cajas. Mi tío no se quedó con la curiosidad, fue a abrir la puerta del cuarto y en su interior todo estaba en orden y se marchó. Mi abuela no estaba muy convencida de sus palabras, ahora que lo pienso quizás solo quería ignorarlo porque vivía sola y no le resultaba cómodo pensar que podría estar ocurriendo en su propia casa. Por mi parte me quedé muy sorprendido por ambas historias, pero repito que esto no era algo que se tomara muy en serio. No me imaginaba que la próxima manifestación me tocaría a mí. Ese día era como cualquier otro. Estaba en el cuarto de mi primo menor en una casa que conecta directamente con la de mi abuelita por el patio. Jugábamos todo el día y al final me dio mucha hambre. Le aviso a mi primo que quería por comida y que se quería le llevara algo. Me fui de prisa a la casa de la abuela, la que por cierto es muy pequeña. Al entrar del lado izquierdo se puede ver el cuarto que da hacia el altar y las puertas de los baños. Enfrente estaba la sala y junto a ella la cocina. Llegué rápidamente para prepararme un pan con mermelada y justamente entrando a la cocina de reojo pude ver la silueta de una niña de mi tamaño. Era completamente negra como si fuera una sombra. La niña esta salió corriendo hacia la puerta del cuarto de la santa y la atravesó sin abrirla. No pude imaginar esto porque recuerdo muy bien cada detalle. Me quedé parado miedo del pasillo esperando que aquella manifestación volviera. Siempre dije que si veía algún ente paranormal lo más seguro es que me echaría a correr. Pero cuando las tengo ante mi vista me quedo quieto y expectante. Por dentro sí quise salir corriendo de ahí lo más rápido posible. Pero mi curiosidad era más grande y necesitaba saber quién era esa niña. De dónde había salido y qué era lo que estaba haciendo dentro del cuarto. Sin pensarlo mucho abrí la puerta pero por dentro no había nada. La cerré con cuidado y me fui directamente a la casa para seguir jugando con mi primo. Días después le conté a la abuela lo que había pasado pero se negó a creerme. Con el paso del tiempo hubo una reunión familiar y la abuela aprovechó para contarnos que la noche anterior mientras él estaba durmiendo había sentido que alguien la estaba viendo. No le dio mucha importancia pero casi le da infarto al sentir que se sentaban un lado suyo. Incluso había visto cómo la cama se había sumido. Cerró los ojos con mucha fuerza y estuvo así hasta que cayó en un sueño profundo. Estas manifestaciones se repitieron despertando la desconfianza en la abuela que ya no quiso la protección de la niña. En la actualidad mi abuela ya no tiene conexión con esos temas. Al menos eso supongo porque ya no vive conmigo. Y ante mi presencia no admite si sigue teniendo interés o no. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. el siguiente encuentro paranormal sucedió de la siguiente manera. Era una noche muy fresca y eran casi las 11 y estaba en la casa de mi prima Claudia, la cual es una persona con la que más he convivido. Tenemos muy buena relación y podemos intercambiar ideas de cualquier tipo Y casa la suya quedaba muy cerca y se rumoraba que los alrededores aprecian a duendes y chaneques Estaba haciendo algo de calor dentro por lo que decidimos salir al jardín a conversar un poco Soplaba el aire fresco y podíamos ver sin dificultad las estrellas En eso escuchamos un ruido diferente Era como si alguien estuviera llorando el lamento era tan fino que nos dio la impresión de que estaba muy lejos. Incluso podría asegurar que ese grito se mezclaba con el aire de los árboles. Ninguno de los dos le dimos importancia y seguimos charlando. Como eso de las 11.50 decidimos entrar a la casa porque ya era tarde. Nos sentamos en la sala la cual tiene la vista directamente hacia la calle. Mi prima estaba frente a mí y de rojo podía ver hacia la ventana. Afuera sopló un aire muy fuerte y como minutos antes un llanto lo acompañaba Esta vez se escuchó más fuerte y más cerca tanto que no pudimos ignorarlo Mi prima y yo nos miramos y le pregunté si había escuchado lo mismo que yo a lo que respondió que sí Otro llanto se escuchó pero fue tan claro que parecía que estaba justamente afuera de la casa Por la ventana podía ver el espacio oscuro detrás de mi prima y tuve el presentimiento de que en cualquier momento aparecería algo por allí. Me levanté a cerrar las ventanas y con el ruido mi tía se había despertado. Le contamos que se había aparecido la llorona pero solamente nos dijo que fue el cansancio el que nos hizo escuchar aquellas cosas. A eso de las 12.30 de la madrugada llegó un primo por mí. Se iba a quedar en mi casa y decidimos irnos a pie. Durante el trayecto todo fue tranquilo y al día siguiente supe que mi tía, la que no nos había creído, también había escuchado el llanto mientras él estaba durmiendo. Más tarde se enteró de que esa noche unos conocidos de ella tuvieron un accidente causado por una mujer en medio de la carretera. Esas personas se dirigían a su casa como eso de las 4 de la madrugada luego de ir a una fiesta. Pasaron por un tramo donde vieron una figura cubierta por una manta negra. El copiloto le dijo al conductor que pusiera marcha atrás y que no era buena idea pasar por ahí. Pero el otro le respondió que solamente eran las luces que daban esa impresión. Siguieron avanzando, pero la figura no se movió. Los frenos del auto fallaron y se estamparon contra un árbol. Afortunadamente, ninguno falleció y así es que pude conocer esa historia. En este punto ya tenía edad perfecta para confiar más en mis visiones y la fuerza de mis palabras. La manera en que aparecen estas visiones no es voluntaria. Puede entrarles en alguna conversación con una persona, un paisaje o una fotografía. Con la fuerza de mis palabras me refiero a pedir algo al aire que se me cumpla. No funciona si el dinero o reconocimiento. Estos deseos se cumplen siempre cuando no tenga ninguna codicia. Se realizan si es salud, trabajo o algo que desee que ocurra al día siguiente sin involucrar a terceros. Descubrir todo esto no fue sencillo para mí. Hace dos años me sentí muy confundido al empezar a conocer este tipo de dones. Me di cuenta que había sucesos paranormales que yo podía inducir a mi voluntad. Me incliné por enfocar mil dones en transformar la energía negativa en positiva. Estas energías son más propensas a ser visibles y entrar en contacto con las personas de luz. Además que existe una clara diferencia entre llamarlas y atraerlas. Por un tiempo estuve deseando ver algo paranormal y en ese entonces me juntaba con un grupo de amigos a los que le gustaba mucho ir de viaje y relajarse en la naturaleza. Y como si se tratara de un asunto del destino salió un viaje a un pueblo mágico cerca de Jalapa. El plan era celebrar el Día de Muertos. En ese pueblo tienen la costumbre de hacer un camino de flores por toda la calle. Estaba muy emocionado por ir ya que lo consideraba el escenario ideal para una manifestación. Recuerdo que salimos un viernes por la noche. El camino no se hizo tan largo pues íbamos en buena velocidad. Llegamos a Jalapa como al sol de la una de la madrugada y buscamos unos tacos o algo para cenar. Nos hospedamos en un hotel para descansar y salir temprano en la mañana. Luego de un buen sueño, tomamos la carretera y después de algunos minutos llegamos al pueblo. Topamos con un restaurante y nos detuvimos ahí para desayunar. Terminamos y nos dirigimos a unas cabañas donde uno de mis amigos solía hospedarse. Se ubicaba a las orillas del pueblo prácticamente en medio de la nada. Las cabañas se dividían en dos secciones. Del lado derecho estaba la recepción, la cocina y la entrada hacia las cabañas que quedaban a la orilla de un río. En la sección izquierda se encontraban otras cabañas donde había más libertad pues casi no tenía vigilancia. Nosotros nos apresuramos a instalar las cosas en el lado izquierdo ya que además de tener más libertad también teníamos una mejor vista del río. Todo iba bastante bien. Cada uno empezó a organizar las actividades que quería. El grupo terminó por dividirse en dos con tres integrantes de cada uno. Unos decidieron ir a comer y otros más decidimos ir a explorar. Ahí vimos dos caminos que podíamos tomar Uno iba hacia el cerro y otro hacia una cabaña de dos pisos A mis amigos les dio flojera ir pero intenté animarlos Diciéndoles que en la cabaña de dos pisos podíamos tomar buenas fotografías Al final se animaron a tomar el primer camino que no era el de la cabaña sino el que iba al monte La verdad es que no quería regresar a las cabañas y les dije que podíamos desviarnos al camino correcto escalando el cerro y así lo hicimos Aprovechamos para tomar algunas fotos y seguimos otro camino Uno que no nos llevó a las cabañas sino a una cascada que ya se había secado En su lugar solo habían rocas y se nos hizo buena idea escalar para poder llegar a un tercer camino Fue un poco difícil de escalar porque aún había humedad en las rocas pero lo logramos Cuando llegamos me di cuenta que ese debió ser el camino que debimos tomar desde el principio de lejos se podía ver la carretera y el camino más ancho. Seguimos caminando cerro arriba dejando nuestras pertenencias escondidas para hacer el viaje más ligero. Yo iba hasta atrás contemplando el hermoso paisaje natural. Como unos 20 metros de nosotros vimos por fin la cabaña. Antes de acercarnos uno de mis amigos al cual llamaré Ángel dijo que miráramos con atención. Mi otro amigo de nombre Alejandro y yo lo hicimos y vimos que dentro estaba muy oscuro. La cabaña parecía estar muy vieja y daba la impresión de que nadie había estado ahí en años. «¿Qué quieres que veamos?» pregunté. Mi amigo nos dijo que pusiéramos atención en la ventana donde estaba una cuerda. Me di cuenta que la ventana era bastante alta como la medida de una persona. También se lograba ver que en el interior había una cabellera larga y abundante. Antes de poder descubrir qué era, esa cosa se movía a un lado de la pared desapareciendo de nuestra vista. Algo que me llamó la atención es que ese lazo estaba bastante tenso. Era como si algo estuviera colgando de allí. No pasaron ni dos segundos cuando nuestro alrededor comenzó a percibir su olor putrefacto. Era tan insoportable que mis amigos se llevaron por inercia la mano a la nariz. Aunque sí podía darme cuenta que era desagradable, tampoco era lo suficiente como para que no me aguantara. Este olor vino acompañado por un ruido que nunca antes había escuchado. Parecía el rugido de un animal grande y que personalmente no pudo relacionarlo con ningún otro. Fui acercándome pasos cortos a la cabaña dejando a mis dos compañeros atrás. Con nosotros había una criatura que sabía que estábamos allí. Nos vio, nos escuchó y nos olió. Seguí acercándome a la cabaña hasta que esa criatura se dejó ver, o al menos lo hizo por mí. Se asomó por la ventana y vi que tenía como mínimo dos metros de altura. El cuello era delgado y el cráneo era visiblemente grande. Era como si tuviera alguna especie de deformidad y sus ojos eran grandes y rasgados. Sin quitarle la vista de encima me di cuenta que los cabellos que había visto le pertenecían a esa criatura. Lo que no había captado eran las dos protuberancias que salían de su cabeza. Al principio daba la impresión de que eran cuernos, pero poniendo más atención se podían ver que eran orejas. En lugar de miedo sentí mucha felicidad de haberme topado con lo que tanto había querido. Tuve el impulso de acercarme lo más posible para conocerlo. Volteé a ver a mis amigos y vi que sus caras estaban pálidas de miedo Estaban repitiendo una y otra vez que nos fuéramos Sin esperar una respuesta de mi parte dieron media vuelta y salieron corriendo Les grité que me esperaran porque quería sacar una fotografía a la criatura Me respondieron que estaba loco Me dio mucha impotencia pues no sabía si quedarme y vivir bien esa oportunidad O más bien irme con ellos al final decidí correr con mis amigos. Todavía hoy siento remordimiento por haberme marchado. Nos fuimos cerro abajo y llegamos al punto donde habíamos dejado nuestras cosas. Desde ahí pudimos ver a un señor que se iba acercando. Cuando lo alcanzamos con tono amable nos preguntó si subíamos al manantial. Mi amigo Ángel le contestó. «No señor, no sé. Siguiendo de largo...» A mí me sorprendió esa respuesta, pues no suele ser así. Alejandro y yo seguimos tras de él y dimos las buenas tardes al señor sin agregar otra cosa. Seguimos nuestro rumbo y yo cada tanto volteaba para ver al señor que había subido cero arriba. Nos apresuramos para llegar a la cabaña y nos encontramos con los demás. Cuando nos reunimos contamos lo que había sucedido. El más grande del grupo que tenía mucha experiencia viajando a este tipo de lugares nos gritó de inmediato. Él ya conocía ciertas leyendas del lugar y sabía muchas veces suelen tener algo de cierto. Asomé por una de las ventanas para mirar a la cabaña que sobresalía del cerro y de la nada vimos como a 12 personas trabajando en ella. Me acerqué a Ángel para preguntar qué había dicho el señor aunque ya lo sabía. Él me contestó lo mismo que había escuchado agregando que al pasar junto a él susurró lo siguiente. «Ellos saben de ustedes y los están protegiendo». Supe que habernos ido de ahí había sido la mejor decisión, ya que al fin de cuentas estábamos en su territorio y no sabíamos con exactitud qué o quiénes eran esas cosas. Algo nervioso seguimos con el plan de divertirnos a cualquier costo. Gracias a Dios no sucedió otra cosa durante aquel viaje. Sin embargo, esta experiencia me sirvió para darme cuenta que si deseo algo con mucho fervor se me concede en cuestión de semanas o incluso en días. La última anécdota que les quiero compartir sucedió no hace mucho tiempo cuando por circunstancias de la vida llegué a un reclusorio. De inmediato tuve la sensación de conocer a dos personas en aquel lugar. Una de esas presencias llamaba más mi atención pero se encontraba en un área distinta a la mía. En una ocasión sentí esa presencia muy cerca de mí y fue porque había podido entrar a donde yo estaba. Se sentó a un lado mío y con esta acción hizo que se activara mi don de visión. Como ya estoy acostumbrado a estas reacciones no me sorprendí. Pude ver que este muchacho iba a salir pronto de ese lugar pues era inocente de sus acusaciones. El día siguiente estaba en el baño y me volví a encontrar con esta persona. Justo cuando salía me saludó y me preguntó mi nombre. Le contesté y le regresé la pregunta. Así comenzamos a platicar y supe que vivía muy lejos de la zona de la que había crecido. También me dijo que tenía el presentimiento de haberme conocido en algún lugar y le respondí que tenía esa misma impresión. Aunque yo sabía de antemano que era por las visiones que tuve con él. Espero que estas experiencias le hayan gustado. Aún hoy en día sigo aprendiendo de miltones y estoy dispuesto a usarlos en beneficio de quienes lo necesiten. Aunque esto también demande grandes sacrificios. Creo que uno viene a esta vida para cumplir una misión que es el asignado de lo alto. Y que es nuestro deber cumplirlo a cualquier precio. Muchas gracias por su atención. Una increíble historia la que hemos escuchado en esta ocasión. Esperemos poder leer sus comentarios respecto a ella. Y si tú tienes alguna vivencia parecida, no dudes en compartirla con nosotros. Puedes hacerlo directamente al inbox de Relatos de Horror en Facebook. O bien a nuestro correo electrónico contacto arroba Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato. y sus quiero sus zo